0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobby-Koch-Podcast. Heute mit einem schnellen und einfachen Rezept mal wieder. Und zwar werden wir etwas aus der griechischen Küche zubereiten. Einfach mal so aus Solidarität. Die Griechen können ja im Moment jede Unterstützung gebrauchen. Und die griechische Küche ist ja nun auch unter den mediterranen Küchen bei uns hier gut bekannt. Für mich ist griechische Küche immer mit Kindheitserinnerungen verbunden, so in den 80er Jahren, als ich da so rumgewackelt bin, war die griechische Küche oder zumindest die deutsche Abwandlung der griechischen Küche, das wird ja dann immer so ein bisschen an die nationalen Wünsche und Bedürfnisse angepasst von den jeweiligen Vertretern der äh, Küchen anderer Länder, verbinde ich halt ähm, Kindheitserinnerungen. Das war sehr populär und es gab überall griechische Restaurants. Hier in dem Dörfchen, wo ich im Moment lebe, gibt es tatsächlich noch drei griechische Restaurants. Da ist die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Aber der Hype ist mittlerweile so ein bisschen vorbei. Der Grieche an sich ist vielleicht etwas mehr Gemüse. Die griechischen Restaurants sind ja mehr für diese absurd großen Grillteller mit Pommes bekannt. Wobei Gute Pommes bekommt man tatsächlich häufig in griechischen Restaurants. Ich weiß nicht, ob alle, die selbst herstellen, auf jeden Fall schmecken sie frischer als die, die man sonst so im Imbiss bekommt. Das ist eine Sache, die zeichnet die Griechen auf jeden Fall aus. Und was ich heute machen möchte, ist so ein Klassiker, nämlich tzatziki und da gibt es natürlich Varianten. Ich habe mich jetzt wie immer für ein Rezept entschieden, das sehr wahrscheinlich auch gut werden wird. Viele machen Tzatziki mit Quark. Das ist natürlich eine sehr günstige Variante. Aber dadurch, dass so viele aromatische Zutaten da auch reingehören, gilt die Devise, je fetter das Milchprodukt, das ihr verwendet, desto leckerer wird es. Es gibt natürlich auch Sahnequark. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, Joghurt hauptsächlich zu verwenden, den griechischen Joghurt, der ja auch fetter ist als das, was man hier so standardmäßig bekommt. Hier hat der Joghurt ja meist entweder 1,5 Fett oder 3,5 Fett. Das ist dann schon der, ja, das ist dann schon die Luxusvariante und der griechische Joghurt hat meistens so um die 10 wenn ich mich, mich nicht alles täuscht. Gerade gucken, ob es hier auf der Packung drauf steht. Auf jeden Fall ist da ist da noch mal mehr Fett drin. Was natürlich auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Knoblauch. Da habe ich jetzt hier natürlich wieder den frischen genommen und würfel den fein. Da habe ich jetzt drei Zehen auf die Menge, die ich jetzt gleich zubereiten werde. Und also ah, einen Schritt vorher noch, Knoblauch noch mal zur Seite. Das zentrale Element natürlich in der ganzen Geschichte ist Gurke. Wenn man so will, ist tzatziki eine sehr cremige Variante von Gurkensalat eigentlich und er ist natürlich sehr vielseitig einsetzbar. Ich raspel den jetzt hier auf der feinen Raspel. Man braucht so ungefähr für die Menge, die ich jetzt gleich zubereite, wieder gesagt, ihr könnt es natürlich beliebig skalieren. So etwa eine Drittel Gurke, da kommt es dann aber auf ein Milligramm mehr oder weniger auch nicht an. Aber das ist natürlich eine wichtige geschmacksgebende Komponente in dem Ganzen und die kann man in dem Fall auch nicht weglassen. Also wer keine Gurke mag, der sollte die Finger einfach von Tzatziki lassen, weil alles, was dann ohne Gurke ist, das wäre dann so nicht zu bezeichnen. So, ich mache das mit Schale. Erstmal ist es optisch schöner und es ist natürlich auch ein bisschen kräftiger im Geschmack. Und wenn ihr eine ganz frische Gurke habt, die ihr in dem Fall auch verwenden solltet, also eine, die schon so ein bisschen gelegen hat und schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen gummiartig ist, die ist für so frische Salate und Soßen wie das Tzatziki dann nicht mehr zu empfehlen. So, jetzt sind hier natürlich vom Reiben so ein paar größere Schalenstückchen. Die sortiere ich mal raus, weil die nachher dann doch wieder nicht so schön sind in der fertigen, im fertigen Tzatziki. So, und dann kann man so ein bisschen von dem Saft abpressen, damit das Ganze nachher nicht zu flüssig wird. Aber ein bisschen darf natürlich noch drin bleiben, weil da natürlich auch der ganze Geschmack drin steckt. Also da muss man den Kompromiss finden. Also man könnte jetzt, wenn man das, wenn man Sorge hat, dass es zu flüssig wird, auch noch die Gurken raspeln, jetzt salzen, dann zieht das Salz natürlich nochmal die Flüssigkeit raus, aber in dem Fall so ein bisschen lassen wir einfach drin. So, jetzt kommt der Knoblauch dazu. Wie gesagt, fein gewürfelt. Überhaupt kein Problem. Das Schöne an Tzatziki ist ja, dass man es ganz vielseitig einsetzen kann. Sowohl für vegetarische Gerichte, ja, so so als Dip für kleingeschnittenes Gemüse, wie man es vielleicht auf einer Party anbieten würde, oder auch mit Fladenbrot. Das ist ja nun auch so ein typisches Ding. Das gibt es auch in vielen griechischen Restaurants so auf der Karte. Wer jetzt nur Tzatziki möchte, der kann das dann auch mit Brot zusammen essen und auch so aufdippen. Natürlich auch sehr typische Beigabe zu Fleisch. Sei es jetzt hier Gyros Pita. Das ist ja auch so der Klassiker, wo man es auf jeden Fall von kennen könnte. Aber auch so auf den Teller, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, so gegrilltes Fleisch macht, da hat die griechische Küche ja auch einiges zu bieten, so Flaki, Bifteki und wie sie alle heißen, da ist das als Soße auf jeden Fall auch passt das ganz gut. Und natürlich, ähm, wo ich eben schon die guten Pommes vom Griechen erwähnt habe, die kann man natürlich dann auch damit ganz gut essen als Soße. Und muss dann nicht die schwere Mayonnaise unbedingt nehmen, obwohl ich die natürlich am liebsten mag auf Pommes. Aber Tzatziki geht natürlich auch. Jetzt habe ich nicht so ganz feine Würfel geschnitten. Darum drücke ich die jetzt nochmal mit einer kleinen Gabel. Ein bisschen klein, damit wir nachher nicht so große Klumpen in der Soße haben. Wenn ihr das Ganze, ihr könnt das Ganze natürlich auch pressen. Und so, dann habt ihr diese Sorge nicht. Aber so ein bisschen mag ich es auch, wenn da so kleine Stückchen drin sind. Dann habe ich hier noch eine Schalotte. Da könnt ihr aber auch jede andere Art von Zwiebeln, sage ich natürlich immer dazu. Aber Schalotten sind cool. Gerade für so frische Gerichte, wo das Ganze nicht mehr unbedingt gegart wird, machen die sich ganz gut vom Aroma. Gehen natürlich auch rote Zwiebeln oder solche, solche Dinge so, und dann haben wir eigentlich schon fast alles geschafft. Natürlich kommt jetzt noch der cremige Teil ins Spiel. Da habe ich jetzt eben schon erwähnt, den griechischen Joghurt. Kriegt man mittlerweile auch ganz gut. Meistens dann eben als Nachtisch. Dann mit Honig oder Früchten ge gemischt. Aber da, wo ihr den findet, kriegt ihr meistens auch den ohne den Naturjoghurt. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt ähm, in der Nähe ein mediterranes Kaufhaus mit einem Kühlregal. Da könnte man auch schauen. Ich glaube, die türkischen Lebensmittelhändler haben auch solche Joghurtarten, die etwas fetter sind. Also da muss nicht unbedingt griechischer Joghurt draufstehen. Aber bei der Fettangabe sollte sich das Ganze schon so im Bereich von 10 Prozent drehen. Ihr werdet gleich im nächsten Schritt dann erfahren, dass dass ich das Ganze noch ein bisschen heftiger mache, also noch fetter, indem ich jetzt einfach nochmal, also es waren jetzt 300 Gramm Joghurt und da knallen wir jetzt einfach nochmal 200 Gramm Creme Fraiche drauf. Das ist ja dann natürlich vom Fettgehalt nochmal ein Level mehr. Aber wie schon gesagt, die Zwiebel und der Knoblauch und nachher auch die Kräuter, die verbinden sich halt besonders gut mit diesen fettigen Bestandteilen verteilen ihr Aroma dann in dieser Creme und das ist eigentlich das, was man haben möchte. Und wer dann auf seine Linie achten möchte, der lässt vielleicht den Creme frisch weg. Aber der fette Joghurt, der ist schon Pflicht. Sonst macht das Ganze gar keinen Spaß. So, dann natürlich Salz. Da nehmen wir jetzt so circa ein Teelöffel, Na, das ist jetzt schon gehäufter gewesen. Muss man eh nachher nochmal abschmecken. Da sind ja die Empfindungen, wie es denn sein soll, auch ganz unterschiedlich. Dann kommt natürlich Pfeffer rein. So, und so könnte man es jetzt auch schon servieren. Ich ne gebe jetzt noch so ein bis zwei Esslöffel Olivenöl dazu. Das verleiht dem Ganzen nachher... Einen schönen Glanz. Und als weitere optionale Zutat habe ich hier Dill. Das wisst ihr sicher. Dill verträgt sich auf jeden Fall schon mal gut mit Gurken. Das kennt ihr vom Gurkensalat. Den Dill kann man aber auch weglassen, wenn ihr jetzt keine großen Dill-Fans seid. Das ist nur eine Sache, die auch nicht unüblich ist beim Griechen. Und die, wie ich finde... Ja, ganz gut da reinpasst und weil ich ihn jetzt gerade da habe, weil ich ihn auch extra hierfür gekauft habe, ähm, kommt er natürlich auch rein. Und ich habe auch kein Problem mit Dill, also Rinder damit. Ein bisschen zusammenknüddeln, dann muss man nicht so lange und so viel schneiden und dann möglichst fein zerhacken. Ich habe hier auch noch bei den Stängeln, die ich abgeschnitten habe von der Dillpflanze, noch eine Blüte, die nehmen wir natürlich gleich zum Dekorieren für oben drauf, damit das Foto nachher auch was hermacht, sonst ist Zicke ja eher eine grünlich-weiße oder wenn ihr die Gurke geschält habt, sogar nur weißliche Pampe. Das Highlight ist natürlich liegt natürlich eher im Geschmack. Und natürlich, ihr könnt es euch schon denken oder wisst es bereits, das Ganze gehört zu den Speisen, die man auch nochmal gut durchziehen lassen muss. Ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass sich die Zutaten so ein bisschen verbinden. Wenn ihr jetzt das wie ich an so einem warmen, sonnigen Tag zubereitet, dann natürlich ist es besser, das im Kühlschrank zu machen. Dauert natürlich entsprechend länger, aber ist dann sicherer, dass euch das Ganze nicht nachher umkippt oder da ein Fell drauf wächst. So, als Beilage habe ich jetzt hier noch ein Schabattabrot. Ich weiß, ja, kommt eigentlich von nebenan. Also nicht direkt aus Griechenland, aber da habe ich mir jetzt so dünne Scheibchen abgeschnitten. Das war nämlich auch schon ein bisschen trocken. Da eben einfach für euch den Tipp. Das kann man, habe ich jetzt mit der Brotschneide, so ein bisschen feiner aufgeschnitten, also in so 5 mm Scheiben. Und dann wird das gleich mit so ein bisschen Olivenöl beträufelt und macht sich dann sehr gut nachher so als krosse Scheibchen zum Dippen, muss also nicht zwangsläufig das Fladenbrot sein und auf die, ja, die unpassende Herkunft jetzt also den Authentizitätsfehler schönes Wort da pfeifen wir jetzt einfach mal ihr könnt das dann ja nachher auf eure Ansprüche hin anpassen. so Das Ganze dann muss nur einmal kurz unter den Grill. Bei der dünnen, bei den dünnen Scheiben reicht es eigentlich, auch wenn es von einer Seite kurz ein bisschen angerüstet wird. muss jetzt also nicht nochmal gewendet werden unbedingt. ich extra schon mal getestet. Jetzt einmal hier den Grill aufdrehen. So, und das war es auch schon. Wie gesagt, die Zubereitung ist recht einfach. Das ganze schmeckt super und es muss eben auch nicht immer der große Batzen Fleisch dazu sein. Ich würde das jetzt eben gleich einfach mit ein bisschen Brot, ein paar schönen Oliven und äh, vielleicht noch ein bisschen Gemüse, Tomaten und sowas dann essen. Und dann bleibt mir wie immer nichts anderes als zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und nach ja, nach Kochen in dem Fall ja nicht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel